0: Ivan, das Büchermagazin, ein Podcast von Bayern
1: 2.
2: Manchmal liege ich einfach so im Bett und dann arbeite ich wirklich hart, wenn ich im Bett liege. Das sagt die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, denn für sie ist das Schreiben nicht nur erfinden, sondern auch denken. Über ihren neuen Roman Emposion werde ich heute mit meiner Kollegin Katrin Hilgruber sprechen. Willkommen zum Divan am Mikrofon, Martina Bötte-Sonner. Ums Denken geht es auch in einem ganz besonderen Erzählungsband in »Das Gefühl zu denken« von Veronika Reichel, die nicht nur Schriftstellerin ist, sondern auch Dozentin und Illustratorin. Eine interessante Mischung. »Irgendwo, aber am Meer« lautet der Titel des neuen Romans von Büchnerpreisträger Arnold Stadler, auch einer, der Schreiben und Intellektualität in seiner Literatur verbindet. Über einen älteren Mann und das Meer spreche ich mit meiner Kollegin Julie Metzdorf. Zwei Werke bekannter Autoren stellen wir auch noch vor. Gemeinsam haben sie, dass sie nicht neu sind, sondern 20 bzw. 18 Jahre alt. Auf Deutsch sind sie allerdings bisher nicht erschienen. Aber jetzt können wir die Bücher lesen. Das Debüt des prix preisträgers Matthias Enar, Der perfekte Schuss und Baby Jane der finnischen Schriftstellerin Sophie Oksanen. Einen Hörbuchtipp haben wir natürlich auch. Salma el Alles, was wir uns nicht sagen. Und wenn Sie Wally, unserer Taxlerin und ihrem berühmten Gast, gut zuhören, dann können Sie ein Buch oder das Hörbuch aus dieser Sendung gewinnen. Es ist der zweite Roman der finnischen Schriftstellerin Sophie Oksanen, der nach fast 20 Jahren bei uns auf Deutsch erscheint. Oksanen, deren Mutter aus Estland stammt, ist bekannt für die Schilderung verschiedener Frauenfiguren, die sie in die verschiedensten Lebenswelten sozusagen hineinsetzt. In Stalins Kühe sind sie auf dem Hintergrund historischer Verwicklungen in einen Kampf um Gleichberechtigung verstrickt. In Fegefeuer in die Geschichte Estlands. In Hundepark geht es um Samenspende und Leihmutterschaft von Ukrainerinnen. Baby Jane, der Roman, in dem es auch um eine geradezu toxische Beziehung geht, führt uns in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Katja Engelhardt hat Baby Jane gelesen und mit Sophie Oxanen gesprochen, die an diesem Wochenende den Usedomer Literaturpreis 2023 verliehen bekam.
3: Es ist vor allem die Gefangenschaft im eigenen Haus, die Sophie Oxanen übernommen hat aus dem Film Was geschah wirklich mit Baby Jane? In diesem Spielfilm aus den 60er Jahren ist eine auf den Rollstuhl angewiesene Frau ihrer Schwester ausgeliefert, wird von ihr drangsaliert, ihr wird das Essen verweigert. Diese gefährliche und am Ende womöglich tödliche Dynamik, sie sorgt auch für das dramatische Ende von Sophie Oxhanens Roman »Baby Jane«. Sie lässt ihn zwischen 1995 und 2002 spielen – Erzählt wird die Geschichte von einer namenlosen Frau, die ihre Lebensgefährtin Piki in den 90ern kennenlernt. Beide halten sich vor allem im queeren Viertel Helsinkis auf. Zu Beginn beschreibt die Erzählerin, frisch vom Land in die Hauptstadt gezogen, das Leben im Viertel als Befreiungsschlag. Erst im Laufe des Romans wird klar, die Freiheit in diesem Viertel bedeutet eine Unfreiheit in allen anderen Vierteln der Stadt. Die beiden Figuren erfahren Diskriminierung auf mehreren Ebenen. Sie sind queer und beide sind psychisch krank.
4: Kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, zeigte Picky mir all ihre ärztlichen Papiere. Ich las sie und glaubte zu verstehen. Natürlich verstand ich, denn viele meiner Freunde nahmen den Dienst für mentale Gesundheit in Anspruch und wir waren höchst interessiert an psychiatrischer Literatur. Bei fast allen begann der Tag mit einer Auswahl von Pillen.
3: Dass beide keiner geregelten Arbeit nachgehen, wie eingeschränkt auch Bekannte und ihr Freundeskreis leben, für die Erzählerin ist dieser Umstand nur Randbemerkungen wert. Die Beiläufigkeit fällt auf, auch in der Kritik im Gesundheitssystem. Die Erzählerin nennt das Gesundheitszentrum nur Vermutungszentrum. Sprechzimmer sind ausschließlich ausgestattet mit Materialien von Pharmaunternehmen, Therapien enden zu früh. Dem finnischen Gesundheitssystem stellt die Schriftstellerin Sophie Oxanen kein gutes Zeugnis aus.
5: Das ist natürlich ein
6: Statement. Ich glaube nicht, dass psychische Gesundheit irgendwo priorisiert wird. Verrückte gehen nicht wellen. Deswegen zählen sie nicht. Wenn sie an Depressionen denken, wählen heißt aktiv sein. Betroffene mancher psychischer Krankheiten sind vielleicht nicht stark oder aktiv genug, um wählen zu gehen. Manche Menschen mit Panikattacken können nicht in ein Wahllokal gehen.
3: Natürlich. Geld brauchen die zwei. Wie viele Frauen in den Romanen von Sophie Oxanen verkaufen sie ein Stück von sich. Sie beginnen mit Sexarbeit. Piki setzt am Telefon ihre Stimme ein, die Erzählerin verkauft getragene Wäsche. Was als Lösung der finanziellen Probleme gedacht war, wird schnell zum nächsten Problem.
4: Ich atmete so, als wäre ich überempfindlich
3: gegen Sauerstoff.
4: Wechselte alle paar Stunden Strumpfhosen und Unterwäsche, schlief in Strumpfhosen und die Kunden ließen mich keinen Augenblick in Ruhe. Ihre Forderungen pressten meinen Körper fest zusammen, von den Zehen bis zur Taille und das in den verschiedensten Stärken.
3: Sophie Oxanens Roman Baby Jane spielt sich vor allem in Wohnungen ab, in den Räumen, in die sich die Hauptfiguren zurückziehen. Oxanen lotet aus, wie viel Bewegungsfreiheit die beiden haben, wörtlich und im übertragenen Sinne. Die Erzählerin ist depressiv, Piki hat eine Angststörung, ein Feld, das sich so für Oxanen mühsam erschließen musste. Ich habe
6: schon in meinem ersten Roman Stalins Kühe über mentale Gesundheit geschrieben. Als ich über Panikattacken schreiben wollte, war ich überrascht, wie wenig Material es dazu gab. Das hat mich schockiert. Zu Essstörungen habe ich so viele Quellen gefunden, Bücher aus der ganzen Welt. Bei Panikattacken dagegen schien mir, gab es eine riesige Leerstelle.
3: It like that there was a huge void. als aus einer zweier eine Dreiecksbeziehung wird ist die Erzählerin eifersüchtig frustriert und spätestens ab diesem Punkt in der Handlung alles andere als zuverlässig der Roman Baby Jane erschien vor fast 20 Jahren er hat an brisanz eingebüßt über Angststörungen können wir mittlerweile problemlos viel nachlesen queere Charaktere treten deutlich häufiger auf in der Literatur. In ihrer Beschreibung vom Umgang mit psychischen Krankheiten hat Oxanen aber ein zeitloses Thema aufgegriffen. Hingeworfene Begriffe reichen nicht aus, um sich wirklich zu verständigen. Auch weil die Erzählerin zu wissen meint, worunter Piki leidet, ist sie nicht in der Lage, deren tatsächliche Bedürfnisse und Verhalten zu erkennen und sie als unterschiedlich zu ihren eigenen wahrzunehmen. Missbräuchliche Beziehung oder psychische Erkrankung. Sophie Oxanen lässt offen, was von beidem am Ende die Ursache von Pikis Tod ist. Oberflächlich endet Baby Jane schicksalhaft tragisch. Obwohl der Roman alles andere als ein Ratgeber ist, es findet sich Hoffnung. In all den Hinweisen darauf, an welchen Stellschrauben die Figuren die Gesellschaft hätten drehen können. Wie diese Geschichte vielleicht doch anders hätte verlaufen können.
2: Katja Engelhardt über Baby Jane der finnischen Schriftstellerin Sophie Oksanen. Bei Kiepenheuer und Witsch in der Übersetzung von Angela Plöger für 22 Euro herausgekommen. Auch von Matthias Enard vielfach preisgekrönt, ist bei uns gerade sein erster Roman erschienen. Vor sechs Jahren wurde der französische Übersetzer und Schriftsteller in Leipzig für Kompass mit dem Preis der Europäischen Verständigung ausgezeichnet. Enard hat Arabisch und Farsi studiert, hat Jahre im Mittleren Osten verbracht, in Damaskus, Beirut und Teheran. All seine Erfahrungen, seine Beobachtungen finden sich auch in seiner Literatur. Nun ist sein Debüt 2003 unter dem Titel «La Perfection du Tir in Frankreich veröffentlicht, bei uns unter dem Titel «Der perfekte Schuss erschienen». Das klingt
7: ziemlich drastisch. Eberhard Falke stellt das Buch vor. Wer diesen Roman aufschlägt, findet sich auf ein Schlachtfeld versetzt. So unmittelbar, wie es ein Leseerlebnis nur ermöglichen kann. Man schaut einem Scharfschützen über die Schulter, bei dem die Grenze zwischen Kämpfer und Killer aufgehoben ist. Man taucht ein in den Alltag einer vom Bürgerkrieg zerschossenen Stadt. Man trifft auf Menschen, in deren Innenleben sich die zerstörerische Gewalt der Außenwelt erschreckend spiegelt. Der Romanheld, der hier seine Geschichte erzählt, versteht das Töten als seine Arbeit. Über seine Atmung, das Abschalten aller Gefühlsregungen, den Blick durch das Zielfernrohr, das Betätigen des Abzugshebels spricht er wie über einen spirituellen Akt, dessen Vollendung bildet, wie es im Titel von Matthias Oenars Roman heißt, der perfekte Schuss.
0: Im Morgengrauen hatte ich einige meiner besten Abschüsse. Die Frau zum Beispiel, die sich in ihrem schönen Kleid zu freuen schien, aus dem Haus zu gehen. Ich habe sie im Nacken getroffen. Sie fiel auf der Stelle um wie eine Marionette, der alle Fäden gekappt wurden.
7: Worum geht es hier? Um eine Stilübung in Brutalität und Kälte? Um ein Schulbeispiel von Nihilismus? Um eine Studie über moralische Verwahrlosung? Um die Verhaltenslehren der Hölle auf Erden? Es geht um all das zugleich. Der Schauplatz des Romans bleibt ungenannt, genauso wie der Name des Helden und die Datierung des Geschehens. Sehr gut zu den Details der Handlung passt jedoch das zerstörte Beirut während des libanesischen Bürgerkriegs in den 1970er und 80er Jahren. Eine Region, die dem gelernten Orientalisten Önar von mehreren Aufenthalten vertraut ist. Der 20-jährige Protagonist gehört einer der vielen Milizen an, die gegeneinander kämpfen. Er lebt mit seiner Mutter zusammen, die angesichts des Kriegschaos den Verstand verloren hat. Damit sich jemand um die verwirrte Frau kümmern kann, stellt er die 15-jährige Myrna an, deren Vater in seinem Lebensmittelladen von Granaten zerfetzt wurde. Ich fragte
0: sie, ob sie sich nicht fürchte. Sie sah mich an und schüttelte den Kopf. Nicht weit entfernt schlug eine Granate ein. Ich hatte das Badezimmer mit Sandsäcken zum Schutzraum hergerichtet. Ich zeigte ihr, wie man meine Mutter dorthin buxierte.
7: Das Mädchen weckt indem ich erzähle, sexuelle Fantasien. Vielleicht sogar Liebesgefühle, wenn er wüsste, was das ist. Jedenfalls beschränkt er sich auf geheime Blicke durch die Jalousien. Gelegentlich geht er mit ihr am Meer spazieren. Der junge Scharfschütze ist nicht zur Gänze brutal und böse. Er ist kein Fanatiker im Namen einer Religion oder Ideologie. Er glaubt an gar nichts. Doch seine wenigen menschenfreundlichen Impulse erscheinen willkürlich und unberechenbar. Als Krieger glaubt er, dass das Töten die Lösung für Konflikte aller Art wäre. Wie die Welt, in der er sich behaupten muss, so ist auch seine moralische Landkarte ein Schlachtfeld auf dem sich die Fronten ständig verschieben. Er kämpft um sein Leben, im nächsten Moment jedoch erfüllt ihn Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Tod. Die längste Zeit respektiert er das junge Mädchen. Später, nach traumatischen Gemetzeln in den Bergen, kommt es ganz anders. Einmal stellt Myrna nüchtern fest, es sind Leute wie du, die diesen Krieg machen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, wie er kurz darauf dagegen hält.
0: Die toten Blicke und die blutenden Wunden sind ebenso meine Begleiter wie das Gewehr, das Schießen. Ich wünschte, Myrna wäre da, an meiner Seite, damit sie sähe, dass sie Unrecht hatte, dass nicht ich den Krieg machte, sondern umgekehrt.
7: Indem Oenard die Leserperspektive an diesen Helden fesselt, erzielt er eine starke, spannungsreiche Ambivalenz zwischen Empathie und Abscheu. Schon mit diesem Debütroman, der 2003 den erfolgreichen Auftakt zu seinem Werk bildete, beweist der Autor seine beachtliche geistige Spannweite, die zum Kennzeichen seiner Bücher werden sollte. Als Orientalist, Reisender und Kenner der Kulturgeschichte steht er in der Tradition der gelehrten Dichter. Zugleich besitzt er ein Fäbel für Ethnologie und Verhaltensforschung. In »Der perfekte Schuss« hat er seine Vielseitigkeit meisterhaft auf das Entscheidende konzentriert. Mit anderen Worten, dieser harte Roman, der dennoch nie auf den reinen Effekt schielt, ist ein literarisch glänzender Beitrag zur Psychologie des Krieges. Der perfekte Schuss demonstriert ergreifend konkret und zugleich mit exemplarischer Allgemeingültigkeit, welche seelischen Verwüstungen solche Kampfhandlungen hinterlassen können. Und von denen gibt es auf der Welt leider zahllose. Eberhard Falke
2: empfahl der perfekte Schuss von Matthias Enard. Übersetzt hat Sabine Müller für 24 Euro bei Hansa Berlin herausgekommen. Sie hören die Wand, das Büchermagazin auf Bayern 2. Nach der Musik von Roger Clon, einer französischen Multikulti-Band aus Marseille, die traditionelle mediterrane, jüdische und arabische Musikeinflüsse in ihren Elektrosound einfließen lässt, sprechen wir über den neuen Roman von Arnold Stadler und der führt uns nach Griechenland ans Meer. Wir hören, die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Julie Metzdorf, mit der ich über den neuen Roman von Arnold Stadler irgendwo aber am Meer sprechen will. Hallo Julie. Hallo Martina. Arnold Stadler gehört ja zu den bekanntesten deutschen Autoren der älteren Generation. Er ist vielfach preisgekrönt, er ist Büchnerpreisträger und er hat ziemlich viele Romane geschrieben. Mein Hund, meine Sau, mein Leben zum Beispiel, ein hinreißender Schrotthändler, der Tod und ich, wir zwei, so hießen einige von den vielen Romanen von Arnold Stadler. Jetzt gibt es einen, der heißt Irgendwo aber am Meer, in dem es mal wieder um eine Reise geht und um einen Sehnsuchtsort, diesmal in Griechenland. Ausgangspunkt ist ein Schloss im Westerwald, in dem ein Talk stattfindet, an dem der Protagonist, ein älterer Schriftsteller, auch teilnimmt. Und dieser Talk läuft sozusagen etwas aus dem Ruder. Was passiert denn da auf dieser Podiumsdiskussion.
6: Ja, der Protagonist, der namenlos bleibt, will eigentlich über sein letztes Buch sprechen, aber dann kommen aus dem Publikum so Fragen, er solle sich doch mal positionieren zum Klimawandel, zur Energiekrise, er versucht das dann auch, will aber eigentlich über sein Buch reden und das Ganze gipfelt in dem Satz einer Besucherin, das sei das reinste Altmännergeschwätz. Also der tolle Alte läuft weiße nicht Männer, gut. oder? Ja, genau, alte weiße Männer, diese Floskel, die ja viel benutzt wird. Das Ganze läuft nicht gut, das wurmt ihn natürlich auch und er fährt dann zurück nach Hause und denkt ab dem Moment eigentlich nur noch an seinen kommenden Urlaub, also an den Sehnsuchtsort in Griechenland mit Infinity Pool und Blick auf eine griechische Insel. Gehört seinem Schwager, oder? Genau, sein Familienhaus offenbar. Aber da muss er dann erstmal hinkommen und das ist so ein bisschen der Plot, wie er dorthin fährt.
2: Jetzt ist es ja auch so, das Buch ist keine wirkliche Autobiografie, aber der Arnold Stadler ist ja ein Schreibkünstler und er verbindet im Prinzip immer das, was er in seinen Romanen oft jedenfalls, was er als Mensch, als Bürger, aber auch als Homo politicus erlebt, mit der Fiktion. Im Moment ist Stadler ja in einer ähnlichen Lebenssituation wie der Protagonist vom Alter her und so weiter. Wie verquickt er denn das alles?
6: Ja, genau da ist er eben dieser großartige Erzähler, der er nun mal ist. Also Fakten und Fiktion, die treffen ganz knallhart aufeinander. Zum Beispiel wird auf dieser Lesung über das Buch, das Arnold Stadler wirklich vorher geschrieben hat, gesprochen, nämlich »Meine Reise zum Kilimanjaro«, also dieses Buch ist von 2021 von Arnold Stadler. Trotzdem bleibt der Protagonist namenlos. Es ist natürlich keine Autobiografie. Oder es gibt so einen Moment in Griechenland, da steigen die auf einen Berg, um das Foto zu machen, das den jetzigen Roman, über den wir sprechen,
2: dann ziert. Und diese Verquickung, die ist wirklich sehr spannend. Jetzt ist ja der Arnold Stadler auch keiner, der so einen klassischen Plot stringent erzählt, sondern der schweift ja immer so von der eigentlichen Geschichte ab. Er sinniert so, er assoziiert vor sich hin und der vermischt ja auch ganz oft so alltägliche, banale Dinge mit richtig theoretischen Überlegungen und mit gesellschaftlichen Themen. Genau, so ist es auch in diesem Roman
6: wieder und das ist das Tolle an ihm. Also die Handlung ist eigentlich völlig irrelevant. Es geht um diesen inneren Monolog und da treffen dann, ich sag mal, so ein Wartezimmer, Zeitschriftenwissen auf wirklich philosophische, tiefgründige Themen. Es geht genauso um Odysseus wie um Rex Gildo, da trifft Rilke auf Lady Gaga, so geht das die ganze Zeit, relativ sprunghaft hin und her. Und da sind ganz tolle Gedanken drin, aber eben auch politische. Also es wird relativ häufig Bezug darauf genommen, dass Deutschland ein Waffenlieferant ist. Da ist er natürlich auch ganz aktuell. Das hat was tief Trauriges. Trotzdem ist es ein wahnsinnig komisches Buch auch. Also es gibt da Szenen auf dem Parkplatz in Tuttling, die korrespondieren dann mit einem Lidl-Parkplatz in Griechenland, der genauso aussieht. Und das sind ganz tolle Bilder, die er findet für das Gefühl, dass man sich immer woanders hinsehnt, gar nicht unbedingt an einen Ort, aber in eine andere Stimmung. Aber man kann sich ja selbst dabei nicht verlassen. Also man nimmt immer alles mit und über
2: alles alles gleich. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, dieses Buch hat jetzt nicht so einen durchgehenden Plot oder einen Spannungsbogen. Das kann ja auch so ein bisschen manchmal so auseinanderfallen. Ist es so? Ist es ein bisschen Durcheinander, weil es sind ja viele Themen, viele Fäden und die sind nicht alle verbunden? Was ist eigentlich das Besondere an seinem Schreiben? Er hat ein ganz spezielles Gerüst, damit
6: das eben nicht passiert. Und was diesen Text zusammenhält, das sind so einzelne Kernsätze, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, Liebe ist das Schönste aller Tu-Wörter. Also die Formulierung taucht immer wieder auf in Abwandlungen oder auch, das Warten auf die Liebe ist die Liebe. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen und er ist auch so ein Sprachbeobachter. Er findet zum Beispiel, dass die Leiharbeiter, so wie man sie heute nennt, eigentlich die alten Sklaven sind. Also er beobachtet auch, wie sich Sprache entwickelt. Er erfindet aber auch neue Wörter. Finanzfrisch fand ich zum Beispiel. Tolle Wort, Neuschöpfung. Und dieser Blick auf die Sprache, der hält eigentlich das
2: Buch zusammen. Aber es ist natürlich auch ein Roman, der so ein bisschen ironisch ist, ein bisschen ja. satirisch. Das kann er ja auch. Ich finde schon den Titel wahnsinnig komisch. Irgendwo, aber am Meer. Und kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen, was da irgendwie so an ein bisschen lustigen und urkomischen Szenen vorkommt? Also es geht sehr viel um den Nahverkehr oder den Nicht-Nahverkehr
6: rund um Tutting. <lacht> Es geht aber auch um den Tod. Also, genau diese Verbindungen, das ist die Komik, die da oft entsteht. Oder die Gelder, die von einer Medizinfirma vor Ort kommen und was dann damit gemacht wird. Und gleichzeitig eben aber auch die Gelder aus den Waffenlieferungen Deutschlands und was damit gemacht wird. Also. Es fällt schwer, ein Beispiel zu nennen, weil es so viele
2: Beispiele eigentlich sind. Ja, und dann ist er an seinem Sehnsuchtsort und dann geht er nicht einmal zum Baden dort. Arnold Stadler irgendwo, aber am Meer ist bei S. Fischer erschienen für 24 Euro. Vielen Dank dir, Julie, dass du bei uns da warst und ich freue mich, wenn du mal wiederkommst. Sehr gern. Sie hören die das Büchermagazin auf Bayern 2. Ja, und wie ist das nun mit dem Denken? Wie funktioniert das? Wie gehen wir mit Theorie um? Müssen wir lernen, komplizierte, komplexe, niedergeschriebene Gedanken zu lesen und zu verstehen? Und wann macht man das schon? Die Autorin Veronika Reichel, die uns vor drei Jahren schon mit Texten und Zeichnungen im Schaum dieser Sprache zum Hegellesen verführen wollte, hat nun einen ungewöhnlichen Erzählungsband mit dem Titel »Das Gefühl zu Denken« veröffentlicht. Beate Meyer Franken hat ihn gelesen und sich mit Veronika Reichel zum Interview verabredet.
5: Christopher liest Bücher zweimal. Das erste Mal in schlechter Haltung und oft genervt, wenn er sich wieder darin irrt, wohin der Hase laufen könnte, das zweite Mal ordentlich am Tisch sitzend, Abschnitt für Abschnitt. Das kann dauern, und Christopher regt sich ernstlich auf oder ist ernstlich begeistert. Verena fühlt sich von Hannah Arendt an die Hand genommen, wie von einer strengen Taufpatin. Philipp wird von Gilles Deleuze ständig zurechtgewiesen, weil er genau das denkt, was Deleuze ihm zwei Sätze später verbietet. Natalie dagegen kommt mit William von Ockham in einen Nüchternheitsrausch.
8: Wenn man Theorie liest, ist man die größte Zeit in einem Nicht-Ganz-Verstehen zumindest. Man ist in diesem Text und man findet so Inseln, mit denen man anfangen kann, was zu verstehen. Diese Zustände von ein bisschen Wissen oder etwas Ahnen, also das finde ich einfach sehr spannende Phänomene, was da passiert, wie sich das anfühlt, was einen auch packt, obwohl man das Gefühl hat, man weiß im ganz Groben eigentlich nicht, worum es geht, gibt es trotzdem manchmal diesen Moment, dass einen etwas packt und man denkt, da ist sicher irrsinnig viel dahinter, was ich nur noch nicht greifen kann. Und das finde ich spannende
5: Momente. Um solchen Momenten auf die Spur zu kommen, hat Veronika Reichel keine Theorie des Theorielesens geschrieben, sondern Erzählungen. Kurze Texte, jeweils um eine Hauptfigur herum, von der aber nur so viel mitgeteilt wird, wie nötig ist, um ihre Lektürehaltung zu verstehen. Geschichten sind das auch nicht, eher Szenen, Schlaglichter, Selbsterklärungen. Man liest das und es ergeht einem zunächst wie Christopher. Man weiß nicht so recht, wohin der Hase hier laufen soll. Und hat vielleicht Grundsatzzweifel. Was ist über Heidegger zu lernen, wenn man erfährt, dass seine Texte eine Leserin erst das Pulsieren des Universums spüren lassen können und dann den Geruch nach Kohl und Erde in ihre Träume schicken? Warum tritt Donald Davidson als analytischer Philosoph wie ein typisch schnöseliger, die eigene Präzision überschätzender Amerikaner auf? Ist das nicht doch zu parteiisch gegen eine ganze Denkmethode? Man stellt sich solche Fragen und ist damit schon mittendrin im Thema, das Veronika Reichel sich vorgenommen hat.
8: Ein Grund, warum ich dieses Buch schreiben wollte, ist, weil ich glaube, dass Theorielesen eine emotionale Tätigkeit ist. Im Sprechen über Theorie geht es so oft über trockene Texte und es wird immer so extrem rational beschrieben, was da passiert. Und ich glaube, es ist hoch emotional für die allermeisten Menschen, sonst würde man das gar nicht machen. Reichel hat für
5: ihr Buch Interviews geführt, ihre Figuren gehen also auf reale Personen und ihre Erfahrungen mit philosophischen Texten zurück. Ganz unterschiedliche Erfahrungen, an denen sich zeigt, Theorielesen hat viel mit individuellen Vorlieben für etwas zu tun, was man einen Denkstil nennen könnte. Das ist nicht neu, wird aber in Reichels Buch in einem erstaunlichen, manchmal fast naiven, manchmal vorsichtig ironischen Ton sehr plastisch gemacht. Das Gefühl zu denken, von dem hier die Rede ist, hat etwas Unmittelbares, Körperliches, beinahe Erotisches.
8: Da gibt es diese Anziehung und diese Abstoßungen, es gibt diese Aufregung und es gibt diese Idee, dass der Text um mich wirbt, dass ich irgendwie um diesen Text werbe, dass der irgendwie auf mich antwortet. Und es gibt ganz zarte, ganz spezielle Empfindungen, die man nur mit einem bestimmten
5: Autor hat. Wer also einen Autor oder einen Denkstil verteidigt, tut das nicht immer nur mit kühlem Kopf. Und umgekehrt, vielleicht muss man, wie Carla im Buch, damit leben, dass andere das ozeanische Gefühl von Durchlässigkeit und Weite, das sie selbst beim Lesen von Judith Butler überkommt, beim Hören von Céline Dion empfinden. Was selbstredend kein Argument für oder gegen Butler wäre – Überhaupt will Veronika Reichels Versuchsanordnung kein Theorieersatz sein, genauso wenig, wie sie die Behauptung aufstellt, es komme, da sowieso alles Gefühl sei, beim Denken auf Argumente nicht an. Über diesen etwas nerdigen Texten steht auch deshalb Erzählungen, weil sie eben keine Thesen aufstellen, sondern Erlebnisse beschreiben. Wie sie das tun, das ist sinnlich, verblüffend und schräg, und zugleich eine federleichte Herausforderung für unser Selbstbild, in Sachen Theorie ganz und gar unbestechlich zu sein.
2: Beate Meyer-Frankenfeld über Veronika Reichel und ihren Erzählungsband, das Gefühl zu denken. Das Buch kostet 22 Euro und ist bei Mattes und Seitz erschienen. Ein Verlag, der sich immer wieder etwas traut. Und jetzt Joss Rose mit Simple Pleasure aus seinem Album »The Happiness Waltz«. Ach Auf dem Divan sozusagen Platz genommen hat nun meine Kollegin Katrin Hilgruber, mit der ich über den neuen Roman der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk sprechen will, die 2019 doch für mich sehr überraschend und rückwirkend, es gab im Nobelpreiskomitee einige sehr unschöne Verwicklungen, den Literaturnobelpreis bekam. Herzlich willkommen, Katrin. Vielen Dank, liebe Martina. Zum sechsten Mal ging ja dieser Preis nach Polen und zeitgleich erschien damals die deutsche Übersetzung ihres Romans Die Jakobsbücher. Nun gibt es einen neuen Roman und der hat den Titel Empusion. Was bedeutet denn diese Wortschöpfung?
1: Ja, Empusion oder Empusion, wie es im Original heißt, ist eine Mischung. Eine Kombination der Worte für Symposium, also Zusammenkunft, auch fröhliches Trinkgelage im alten Griechenland, später auch wissenschaftlicher Kongress und Empusa. Die Empusa ist eine weibliche Schreckensgestalt der griechischen Mythologie.
2: Olga Tokatschuk siedelt ja ihren Roman im Herbst 1913 in dem niederschlesischen Luftkurort Görbersdorf an. Im Untertitel wird uns eine naturunheilkundliche Schauergeschichte versprochen. Was hat es denn damit auf sich? Geht es ihr auch darum, eine Epoche da zu porträtieren?
1: Also es handelt sich bei Impulsion um einen Epochenroman, der am Vorabend des Ersten Weltkriegs spielt, so ähnlich wie der Zauberberg von Thomas Mann, auf den Tokatschuk auch immer wieder stark ironisierend Bezug nimmt. Es ist ein Anstaltsroman, in dem es eben um Lungenkranke geht, die nach Görbersdorf reisen, damals ein bekanntes Sanatorium, das übrigens als Vorbild auch für Davos diente. Und es handelt sich um einen Widerstreit zwischen Naturheilkunde und den neuen medizinischen Theorien jener Zeit, wie zum Beispiel der Psychoanalyse. Tocaccio karikiert zum Beispiel einen sehr forschen Dr. Semperweis, der als psychoanalysierender Arzt vorgestellt wird. Dann ist es ja auch ganz klar, dass es mit dem
2: Zauberberg zu tun hat. Da gab es ja auch so, sagen wir mal, sprechende Namen. Wie kommt es jetzt aber, dass eine so dezidiert feministische Autorin wie Olga Tokatschuk jetzt nur Männer auftreten lässt und um die extrem viel schwadronieren? Gibt es vielleicht doch eine versteckte weibliche Erzählinstanz
1: in dem Roman? Ja, und indem Tokatschuk den Männern so viel Raum zum Mansplaining sozusagen jener Zeit lässt, karikiert sie sie eben. Das Besondere ist, dass dieser Roman von einer diffusen Erzählinstanz im Plural geschildert wird, den sogenannten weiblichen Wesenheiten, die Türschwellen bewohnen, Dachböden, aber auch vor allem den Wald, eben als Hort der Natur, der bei Turkatschok etwas Stereotyp mit dem Weiblichen gleichgesetzt wird. Und dieser Wald umgibt Görbersdorf und bedroht es, aber gleichzeitig auch, und alljährlich im November findet ein Ritualmord an einem Mann statt. Und die Herren, die sich allabendlich im Treffen und diese Symposien abhalten, haben eben große Angst, davor in den Wald zu gehen und fragen sich, wer das nächste Opfer sein wird, während sie sich gleichzeitig ausführlichst über Frauen mokieren, über ihre Unfähigkeit zum Beispiel zu schreiben. Dr. Fromme sagt, die Frauen könnten also nur über Tapetenmuster schreiben oder hätten übertriebene Tierliebe, oder würden sich ins Mystische flüchten, das könnte man alles nicht lesen. Und das Ganze konterkariert Tokarczuk eben mit wunderbaren Schilderungen der verschiedenen Mahlzeiten, die auf den Tisch gebracht werden. Weil die Protagonisten sind ja allesamt Kranke, Wartende im Schwebezustand, manche sterben auch. Wie im Zauberberg, ja. Und diese weiblichen Wesenheiten beobachten zum Beispiel die Herren immer von ihrem Schuhwerk ausgehend. Also von den Schuhen, die sie tragen? Ja. Dann muss man ja sagen, dass der Roman auch so ein bisschen satirisch ist, stimmt es? Auf jeden Fall, er ist sehr ironisch, aber auch, man merkt richtig, sie hat Spaß an dieser Heilkunde, an der Balneologie. Es sind auch wunderbare Worte wie Blümerrand oder Strahlendusche. Und da möchte ich besonders die Leistung der beiden Übersetzer hervorheben, Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein, die auch schon das 1200-Seiten-Road-Movie die Jakobsbücher 2019 übersetzt haben und die da wirklich ganz große Sorgfalt drauf verwendet haben, dieses Altdeutsche wieder auferstehen zu lassen. Man darf ja auch nicht vergessen das spielt in Niederschlesien und der Student Mieczysław Wojnicz, der sich stark an Hans Kastorp orientiert im Zauberberg, darf seine Muttersprache nicht sprechen, weil Polen war ja damals geteilt. Seit 1772 war es noch bis 1918 und es wird auch stark im Roman reflektiert. Er sagt einmal, meine Lunge ist real, meine Nationalität ist es nicht und daher kommt auch diese schwärmerische also so wie du jetzt darüber sprichst, Katrin, würde ich sagen, lohnt sich die Lektüre schon, oder? Auf jeden Fall. Und das Positive, wie ich finde, ist, dass sie dieses Mal nicht so ins Esoterische abdriftet, was sie sonst gerne tut. Und dieser deutsch-polnische Diskurs, der ist mir sehr wichtig. Der hat mich fast noch mehr interessiert als die Geschlechterdiskussion, weil ja der Hauptprotagonist, dieser Herr Wojnicz, ist ein sehr genderfluides Individuum. Aber dieses Rätsel möchte ich jetzt noch nicht enthüllen. Die Leute sollen ja das Buch lesen. Dann bedanke ich mich bei
2: dir, Katrin, für den Besuch im Divan. Olga Tokatschuk Imposion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte, ist übersetzt von Lisa Palmes und Lothar Quintenstein. Der Roman kostet 26 Euro und ist bei Kampa herausgekommen. Salma El Wardani ist Schriftstellerin, Dichterin und BBC-Radiomoderatorin. Als halb Ägypterin, halb Irin erzählt sie die Geschichten von Frauen, vor allem die der Woman of Color, die zu lange ignoriert wurden. Auf ihrem Instagram-Kanal begeistert sie ihre Fans, indem sie ausspricht, was viele Frauen denken, sich aber nicht zu sagen trauen. Ihr Debüroman »Alles, was wir uns nicht sagen« handelt ebenfalls von dem Dilemma zwischen Religion und Rebellion anhand von drei bemerkenswerten muslimischen Freundinnen, die in London und Kairo leben. Unser Hörbuchtipp im Divan, heute von Isabel Auerbach.
9: Der Titel »Alles, was wir uns nicht sagen« könnte ergänzt werden mit »aber sagen wollen und müssen«. In ihrem ersten Roman benennt Salma El-Wadani das scheinbar unmögliche, oder Unsagbare. Sie erzählt bewegend und fesselnd über die innige Freundschaft von Kies, Jenner und Malak, dreier muslimischer junger Frauen, die den Spagat bewältigen müssen zwischen ihrer traditionellen Religion und Kultur einerseits und andererseits dem modernen westlichen Leben in London. Dabei unterwerfen sich die Freundinnen den Traditionen ihrer Herkunftsfamilien, wagen aber auch Neues und folgen ihren Herzen. Kies ist als ehrgeizige Jurastudentin mit dem weißen Katholiken Harry zusammen. Vor ihrer Familie, die sie regelmäßig an den Wochenenden besucht, muss sie diese Liebesbeziehung sowie ihre rebellischen Seiten geheim halten.
10: Statt den Bus zu nehmen, läuft sie die 45 Minuten nach Hause, weil sie Zeit braucht, die Version von sich selbst zu finden, die ihrer Mutter am besten gefällt. Die Version, die die Familie zusammen und munter hält. Frei von jeglicher Scham, die etwas überschatten könnte. Die Version einer ältesten Tochter, die es der Familie ermöglicht, das Kinn hoch über der
9: Brust zu tragen. Diese vorgetäuschte Version hält Kies im Laufe der Handlung nicht durch, zumindest was ihre Liebesbeziehung angeht. Überhaupt liegt der Fokus der Geschichten auf den Liebesbeziehungen der drei Frauen und auf ihrer tiefen Verbundenheit miteinander. Diese droht wegen der kulturellen Konflikte zu zerbrechen. Malak beendet aus berechtigter Angst vor einem Verstoß ihrer Familie die Liebesbeziehung zu Jacob, einem ebenfalls weißen, nicht muslimischen Mann. Sie rät ihrer Freundin Kies, sich ebenfalls zu trennen.
10: Du weißt, dass sie Muslime sein müssen. Das ist die oberste Regel. Bring irgendwen mit nach Hause, Hauptsache er ist Muslim. Er könnte ein Drogendealer mit fünf Kindern aus fünf verschiedenen Ehen sein. Solange er weiß, welche Worte er sprechen muss, wenn der Gebetsruf ertönt, dürfen wir ihn mit nach
9: Hause bringen. Das Dilemma zwischen Anpassung und Aufbruch ist kaum lösbar für die drei Studentinnen, zumindest nicht ohne große Verluste dabei in Kauf zu nehmen. Mit viel Empathie, Lebendigkeit und Temperament interpretiert Vanida Karun die drei Hauptcharaktere. Der Ton ist frisch und manchmal aufmüpfig und frech. Aber sie erzeugt auch die nachdenklichen oder zuweilen traurigen Stimmungen, vor allem von Jenna, die hofft, durch Datings ihrer Einsamkeit entkommen zu können. Neben Glaubens- und Religionsfragen thematisiert Salma El-Wadani auch Tabus wie Abtreibung, häusliche Gewalt und Alkoholprobleme in diesem Coming-of-Age-Hörbuch. Dabei geht es immer darum, Eigenverantwortlichkeit und Mitgestaltungsmöglichkeiten auszuloten, wie etwa bei Keith, die den Mut hat, ihre große Liebe Harry zu heiraten, obwohl er kein Muslim ist. Und ihr wird bewusst, dass die Zeit schneller vergeht, als ihr lieb
10: ist. Dass es in der Realität nur wenige Momente im Leben gibt, in denen wahre Entscheidungen getroffen werden, weil wir in den meisten Fällen mitgerissen werden und uns
9: die Dinge einfach passieren. Salma El-Wadani, selbst halb Ägypterin und halb Iren, wirft einen warmherzigen, aber durchaus kritischen Blick auf ihre muslimische Tradition. Mit ihrem Debüt hat die Schriftstellerin auch eine Hommage auf Kairo verfasst, indem sie Malak als junge Lehrerin in diese Stadt am Nil zurückkehren lässt. Die Menschen an diesem Ort schaffen es, die
10: grausamsten Umstände in lustigste Witze zu verpacken. Das Lachen steht überall in der Stadt an erster Stelle. Malak ist sich sicher, dass ihre Eltern genau das
9: gemeint haben, wenn sie sagten, in Kairo zu leben, bedeute lebendig zu sein. Ein wunderbares zwölfeinhalbstündiges Hörbuch über die Kraft der weiblichen Freundschaft und mit besonderen Insider-Einblicken in die arabische Kultur, die neugierig werden lässt. Das Hörbuch von Salma El-Wardani »Alles, was wir uns nicht sagen« aus dem Englischen übersetzt von Melike Karamustafa und Bettina Hengesbach, gelesen von Vanida Karun,
2: ist im Hörverlag erschienen. Isabel Auerbach und unser Hörbuchtipp im Divan. Und jetzt unser literarisches Rätsel. Keine Angst, vorab gibt's noch die Auflösung vom letzten Mal und den Gewinner oder die Gewinnerin. Wir suchten Chaudalot de la Clos und die gefährlichen Liebschaften. Viele richtige Lösungen gab's wieder und einen Gewinner. Peter Zillig bekommt sein Wunschbuch, wovon wir leben, von Birgit Birnbacher nach Tutzing-Monatshausen am schönen Starnberger See zugeschickt. Glückwunsch, aber jetzt Droschke.
11: Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
4: In Schande irre ich umher. Der Ruf der Mörderin will auch unter den Gestorbenen nicht verstummen. Oh je ich glaube, ich sehe Gespenster. Nur meinen Schatten. Und der hat nicht die Muße, seine Zeit zu verschwenden. Das ist doch ein Mietgarren, oder? Schon. Dann bring mich
0: nach
11: Delphi zum Tempel des
4: Apollon. Also bitte.
11: Ich meine nicht, dass Sie im Hades besser aufgehoben werden.
4: Erst fordere ich Gerechtigkeit. Nun fahr schon!
11: Also von Geistern. Lass ich mich ungern drängeln, ja? Aber was macht man nicht alles? Was wollen's denn in Delphi? Haben's ein paar alte Rechnungen zu begleichen?
4: Mein Mörder muss bestraft werden. Und wie wollen Sie so anstellen? Das sollten die Irinien übernehmen. Aber die, <lacht> die rühren keinen Finger. Na, Vielleicht haben wir was Besseres zu tun. Nicht einer der Götter und Daimonen zirpt.
11: Naja, ein bisschen
4: was hat's auch mit dem Ton zu tun, der gnädigste. Die sie nicht verfluchen mich, die ich so Schreckliches erlitt von dem, was mir das Liebste war. Mhm. Alles eine Frage des Stils. Ich habe mich bemüht, meinen hohen Herrn bei seiner Rückkehr so würdig zu empfangen, wie ich nur konnte.
11: <lacht> würdig? Da ist mir aber was anderes zu Ohren gekommen.
4: Es sollte wie ein Menschenopfer aussehen. Ja, aber mit einer Doppelaxt im Bart. Hat ihr nicht selbst den türkischen Mord ins Haus geschleppt? Hat er an meinem Kind, dem vielbeweinten beweinten, recht getan? So ist ihm recht geschehen. Ja, es war Krieg. Da spielen die Leute halt verrückt. Auch noch diese Orakelhure als Beute mitzunehmen. Na, zu ihren Lebzeiten waren sie auch kein Kind von Traurigkeit. Mag sein, dass ich den Tod genauso verdient habe. Das liegt an diesem unbesiegbaren Fluch. Aber mein Mörder soll davonkommen.
11: Oh, der Tempel, wir wären da.
4: Hört, ihr Göttinnen der Erdentiefe, ich rufe euch! <lacht> Was wird jetzt dies? Na, ich rufe die Irinien an. Mein Albtraum hat sich erfüllt. Ich brachte einen Drachen zur Welt, welcher an meiner Brust Blut anstelle von Milch saugte. Haucht euren blutigen Atem auf ihn. Lasst ihn verdorren, vertrocknet, verzehrt ihn mit dem Feuer eures Schoßes.
11: Da rührt sich nichts. Da ist keiner.
4: Oder sie schlafen. Kommt zu euch. Steht auf. Nein. Fehlanzeige. So hört mich doch. Es geht
11: um mich, um meine Seele.
4: Die stellen sich wahrscheinlich taub. Die werden was erleben.
2: Wer war Gast in Wallis Droschke? Wenn Sie es wissen, dann schreiben oder mailen Sie uns unter dem Stichwort divanrätsel. An divan 2de oder an den Bayerischen Rundfunk Kulturaktuell in 80300 München. Hoffentlich habe ich, haben wir Ihnen wieder Lust aufs Lesen und auf Bücher gemacht. Der Divan auf Bayern 2 geht zu Ende und fürs Team verabschiedet sich Martina Bötte Sonner.